0: <repe> of komentar. Bi lahko se to rdeče. prejšnji torek smo v komentarju naslovljenem z Kdo je vbil Marka Fisherja povzeli nekateri izsledki njegovega eseja Exciting the Vampire Castle, v katerem se ukvarja s fenomenom, ki je preživel leva gibanja predvsem v zahodnem svetu. Če nakratko obnovimo, jedro kritike tega fenomena tiči v istirjanju razredne problematike iz diskursa in praks levih gibanj ter njeno nadomestitev z problematiko zatiranosti različnih identitetnih skupin. Naslavlja odmik od univerzalističnega nagovarjanja in strukturne materialistične analize mehanizmov nadvlade in zatiranja ter nujno nadomeščanje zdomnevno, a pogosto zgolj navideno, navidezno interseksionalno analizo struktur družbene moči ter buržovazne oblike subjek subjektivitete, ki jih je ta menjava fokusa omogočila. V anglosanškem svetu in tankašnjih gibanjih, ki so predmet fišejeve kritike, se ta fenomen v praksi pojavlja kot strogo hierhariziranje pravice do naslavljanja problematik posameznih identitetnih skupin, namreč v smislu, če si X ne moreš govoriti o Y problematiki. Pojavlja se kot, kot razmah diskurza, ki temelji na moraliziranju in širjanju občutka krivde ter esencializiranju tistih, ki izražajo nestrinjanje ali se ne obnašajo primerno spostavljenemu kodeksu vrednot. Akterjem, ki s tem diskurzom operirajo, pa fenomen skoraj čarobno omogoča prikrivanje lastne, predvsem razredne privilegiranosti. Tragi komičnost teh praks je zlahka mogoče zapaziti, da nima v progresivnih študentskih gibanjih in organizacijah na kampusih zasebnih univerz v Združenih državah Amerike, kjer je lahko škandalozno že to, da se moški okliče za feminista na mesto za podpornika feminizma. Obenem na isti fakulteti pripadniki lokalne alt-right celice poskusijo defenestrirati najbolj radikalno levega profesorja, ki ga v zadnjem trenutku rešijo varnostniki. Primer ni hipotetičen. Kako pa smo v prejšnjem komentarju napovedali, bomo opisani fenomen danes poskusili analizirati v kontekstu domorodne leve scene. Verjetne ni brezpredmetno opozoriti na nekoliko drugačen teren doganja. Slovenske družbe je precej manj etnično raznolika, kot denimo britanska ali ameriška. Dedeščina samoupravnega socializma, čeprav krhajoča, v smislu javnega šolstva, zdravstva ter pravi žensk, kljub vsemu še vzdržuje nekatere norme, ki so v anglosaškem svetu še vedno predmet boja. Da lahko pridemo do izsledkov analognih situacij naše levice, se moramo problematiki lotiti historično. Razvoj in zahteve levih giban v Jugoslaviji lahko analiziramo skozi dva večja valova. Dogajanje okoli maja 1968. ter dogajanje pred razpadom skupne države tekom 80 ih let. Oba valova sta skušala artikulirati levo kritiko zgodovinskega poskusa vzpostavitve socialistične države, ki je vsaj deklarativno strmela k odpravi razrednih delitov. A tu se večina skupnih točk tudi konča. Vpor po leti 68. je sicer bil uperjen proti jugoslovanskim oblastem, vendar so bile njegove zahteve in očitki so preoblastnike artikulirani predvsem v smislu neizpolnjenih obljub socialistične ureditve, proti partijskemu elitizmu in še vedno v kontekstu želje po prosperiteti v brezrazredni družbi. Bodimo realni, zahtevajmo ne mogoče, je kot slogan deloval ravno znotraj, znotraj vizije družbe, ki je že začela pot v pravo smer, a so jo številne kontradikcije ter kadrovski in ideološki nastavki vojaške strukture, ki je pregnala fašizem, držali nazaj. V ih je artikulacija leve kritike slonila že na precej drugačni osnovi. Znotraj levega teoretskega polja je na zahodu zagon dobival postmarksizem z avtori kot sta denimo Ernesto Leklo in Chantal Mouf. Na domačih tveh pa denimo Slavoj Žižek, ki so se v svojem raziskovanju že precej distancirali od naslavljanja vprašanja razredne delitve, več pozornosti pa je dobival kulturni boj. V institucionalnem smislu je bila najbolj progresivna in aktivna sira tega obdobja Zveza socialistične mladine Slovenije, ki je z nekaterimi mediji Denimo tednikom Mladino in vašim najljubšim radijem, vred odpirala prostor za nova družbena gibanja, odmirovniških, okoljevarstvenih, giban za pravice istospolnih, new ageerskih duhovnih giban in podobno. Veliko pozornosti so posvetili tudi domnevno transgresivnim kulturnim oblikam, naprimer panku, dejavnosti kolektiva Noje Sloveniše kunst, performativnim umetniškim praksam in drugim oblikam kulturne liberalizacije jugoslovanske družbe. Posem zgrešeno bi bilo označiti te družbene tokove kot napačne ali kvarne. V kontekstu takratne jugoslovanske družbe so bili tako neiz, neizbežni kot nujni in njihova institucionalizacija, ki se je formalizirala na 12. kongresu ZSMS leta 1986 od Krškem, je v veliki meri potekala tudi na račun postopnega zanemarjanja ekonomskih in razrednih vidikov družbenega boja, ki so bili tako strani oblasti kot njenih kritikov zreducirani na nivo pirol, parol. Odmik od sindikalnih gibanj se je zgodil tudi na institucionalni ravni, ker je nova družbena gibanja še dodatno oddaljilo od praks delovskega boja. Obči procesi, dezintegracije skupne države in porast nacionalizmov so potekali paralelno. Razpad ter tranzicija v kapitalistično ureditev pa je bila naposled tako rekoč neizogibna. Tranzicija in kadorski pretok velikega števila članov z SMS v stranko liberalna demokracija Slovenije je za seboj povlekla tudi večino praks, ki so bile vzpostavljene v 80-ih letih. Sedaj pa so bile te rešene ekonomskih okavov samopravnega socializma. Tranzicijski procesi so z izjemo sindikalnega gibanja do neke mere v družbena gibanja vnesli logiko zasebne ekonomske pobude in privatizacije družbene lastnine kot novi normi. Znotraj več strankarskega sistema pa se gibanja niso več čutila poklica na biti boj za oblast, temveč predvsem za legitimacijo strani vsakokratne oblasti. Kulturni boj je postal praktično edina oblika diferencijacije vladnih strankov morda stopni pripravljenosti za popolno ekonomsko liberalizacijo. Tako se denimo levičerstvo socialnih demokratov, kaže predvsem v tem, da se hodijo kazati na partizanske proslave in pso za rdečo zvezdo, ob tem pa predsednik njihovega podmladka brez težav retvitne hvalnico Johnu McCainu, ki jo je spisal George Soros. Kaj drugega pa gre pričakovati od stranke, nastale iz najbolj povprečnih kadrov razpadajoče Jugoslovanske partije. Seveda je dosedaj povedano zgolj groba poenostavitev procesov, ki so pripeljali do današnjega stanja levice v našem prostoru. A vendar naj služi kot prikaz nekih splošnih smernic in prioritet, ki so tako zaradi institucionalne kontinuitete kot dediščine in ideologije obdobja zlate dobe z SMS in LDS ostale nekakšno normalno stanje. Direktna kontinuiteta teh praks pa se manifestira predvsem preko medijev, kot je Mladina, Think Tankov, kot je naprimer Alternativna akademija, profiliranih LDS ali SD akademikov ter kulturnih institucij, kateri skrajni domet je organizacija predvolilnih, predvolilnih dogodkov, kot je bil shod proti sovraštvu pred nekaj meseci. V tem kontekstu so tudi jasno vidni kulturni vplivi ameriških liberalcev, ki bi vse reševali z ljubeznijo. vse veste, love Trump's hate, identitetno zborovanje brez primere in tudi brez kakršnekoli moči. Samo, da ni Janeza, tudi manjšinska neoliberalna vlada z neizkušenim premierjem in kadrovsko nočno na moro bo okej. Okay. Čeprav je jasno, da to, kar bi prinesla vladavina SDS, nikako ni v interesu velike večine populacije, si je smešno zamišljati, da lahko takšna politika, kot jo predlagajo domači levo liberali, naredi karkoli dolgotrajnega proti njegovemu pohodu na oblast. Pa da ne pozabimo na akterje stranke Levica, zaključimo še zgodbo izpred nekaj let, ko slednja še ni bila združena. V času po prvem preboju parlament je bil med levičarsko zagretim delom mladih precejšen interes po učlanitvi v inicijativo za demokratični socializem. Takrat so namreč še obstajali upin, da bo šlo za kaj drugega kot malo bolj rdeč odtenek stranke socialnih demokratov. V Facebook skupini, namenjeni komunikaciji med različnimi levimi organizacijami, je prišlo do kritike stališča, ki ga je Matjaš Hanžek, takrat še poslanec, zauzel v državnem zboru. Ko se je na kritiko nova pečena funkcionarka ids ter, kot je bilo zanje v navadi v odzivu, največ prevzela vlogo zagovornice vseh stališč in potes predstavnikov stranke, je odgovor na svoj zagovor prejela jezno in porogljivo kritiko izpostavljene prakse ter zahteva popol odgovornem postopanju organizacije, za katero smo vsi želeli, da bi postala resna stranka in nova sila na levici. Na kritiko se je odzvala z vzvišenim kritiziranjem tona, v katerem je bila kritika napisana, na samo vsebino odgovora ni bilo. Spletno prepucavanje se je na to še malce nadaljevalo, brez osebnih želitev. Banalno, marre. Nekaj tednov kasneje smo tisti, ki smo se do dotične funkcionarke kritično izrazili, prejeli zavrnjene učlanitvene izjave z uradnim razlogom blatenja funkcionarjev stranke po socialnih omrežjih. Dotična funkcionarka je pač imela dva prijatelja v tročlanski kadrovski komisiji. V resnici mora avtor dotični funkcionar, ki izreči zahvalo, saj mu je bila s tem prikrajšana travma tega, kar se je stranko Levica zgodilo v času pred in po njeni združitvi. Ta zdaj že bivša funkcionarka se danes v medijih pojavlja kot direktorica Ljubljanskega feminističnega inštituta. Med komentiranjem Izida iz Volitev na RTV je izjavila, Ženskam se v politiki očitno odpre prostor šele takrat, ko je izid tekme že jasno. Vseeno pa ne smemo analize zreducirati na golo preštevanje. Pomembno je, kakšno politiko te ženske izvajajo. Ja, še kako resnično. Nadaljevanje enkrat v nedoločeni prihodnosti obljublja Vitežnik. Of komentar.